0: Silenzio, si gira! Silenzio. Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque. L'occasion de l'exposition Quand Fellini rêvait de Picasso, que la Cinémathèque française proposait d'avril à juillet 2018, conférence de Jean-Paul Manganaro, intitulée Fellini erratique. Bon, le fait que j'écrive peut-être rend palpable une autre évidence, c'est que je ne suis pas un très bon parleur. Donc vous m'excuserez pour les freins que je mettrai à ma parole. En tout cas, merci beaucoup à Bernard Benoliel qui vient de me présenter, merci beaucoup à Audrey Norcia et je souhaiterais aussi remercier Rodolphe Luciana et Alexandre qui m'ont aidé dans la confection de cette parole que je vais essayer de prendre. Euh, je ne sais pas si je dois faire une mise en garde tout de suite ou plus tard lorsque la chose arrivera, c'est que j'ai eu personnellement de, de Très important problème technique pour monter <coughs> des, des essais, des, des petits euh, blocs de, de cinématographie, si vous voulez. C'était très compliqué de montrer l'errance vraie, donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Et parfois, c'est un peu cafouilleux, mais je vous expliquerai tout le moment venu. D'accord Merci beaucoup. Donc, depuis son premier film, « et del Valetta, Jusqu'au dernier « Le Voci della Luna », l'errance aura été un des thèmes majeurs de l'œuvre de Fellini. Non seulement un thème d'ailleurs, mais une structure, et plus encore une stratégie, autour de laquelle des significations se nouent, se déploient, s'expliquent. Ces significations sont tantôt narratives, tantôt politiques au sens large, mais elles sont surtout esthétiques et offrent une forme à la fois précise et flottante, indécise, à la création. Si dans la première partie de l'œuvre, jusque à haute mezzo inclus, ces errances sont la plupart du temps présentées de manière explicite, dans la deuxième phase, elles assument des valeurs et des figurations plus abstraites, mais tout aussi tremblante et surtout inquiétante. L'errance en tant que telle révèle aussi, dans cette deuxième fonction, son caractère méditatif. Elle n'est pas uniquement une forme d'égarement, n'est plus encore une recherche de destination et d'absolu inhérente au film. Mais qu'est-ce que l'errance dans son sens élargi, c'est une démarche qui n'a pas, visiblement, de but. Donc, un vagabondage, oui, mais aussi la possibilité de l'erreur, pour l'éviter ou pour y plonger. Se tromper, s'égarer, donc aussi vadrouiller. Dans la filmographie de Fellini, on peut sans doute dire que la plupart du temps, l'errance cache parmi d'autres, un but secret sous-jacent. Par exemple, l'aboutissement à Rome, même quand il n'est pas dit, est subrepticement montré dans toute une série de départs de trains, de voitures, et recouvre le sens général du mot et son rendu cinématographique, son rendu imaginaire. Et en réalité, elle finit par être un but qui se noue au tram comme un mouvement de musique sourd d'un fond sonore idéal. Si Fellini aime ses errances, c'est parce qu'elle cache des trajets secrets qu'elles impliquent des devenirs intimes, parfois mystérieux. Cet envahissement peut enfin être expliqué par un mimétisme avec la pensée elle-même, qui n'arrête pas de fuir en avant, d'errer, de se chercher, de se mettre en errance. Il me semble pourtant qu'il existe comme une sorte de généalogie ou d'ascendance dans l'expression de cette réalisation cinématographique et il me semble qu'elle est empruntée très probablement à Rossellini, à une scène fatale de Allemagne année zéro, à savoir la scène finale du suicide du jeune protagoniste Edmund Moschke, moment fondateur pour Fellini. L'enfant protagoniste déambule longuement au milieu du silence et des ruines de Berlin, longe des lignes, se penche sur des zones d'ombre et de lumière traverse des dessins qui peuvent paraître abstraits peut-être le dessin de sa vie qu'il ne comprend plus qu'il n'arrive plus à lire qui s'encadre déjà comme la projection de sa mort dans un carré d'ombre contrasté Rossellini projette ici la préfiguration de ce qu'il adviendra de l'enfant de sa chute du monde entre-temps, il aura suivi et filmé la pensée de celui qui réfléchit, qui se pose dans l'attente d'une pensée révélatrice, comme dans un voyage, même si ce voyage aboutit à une délibération singulière, le suicide. L'image même, à elle seule, se fait récit, sans besoin d'être transcrite ou dite, sans commentaire. C'est peut-être ça que Deleuze veut dire à propos de Juillet et Strobe quand elle parle des choses qui se montrent par en dessous. Autant de motifs, je crois, repris entièrement par Fellini. C'est-à-dire la possibilité pour le cinéma de ne pas avoir à parler, à dire, à écrire ce qu'il est en train de faire. C'est très important. Donc, nous allons voir le premier extrait d'Allemagne Année Zéro pour voir quelle est la matrice de ce développement. Ce motif de l'errance finit par être en quelque sorte ce par quoi Fellini se détourne du néoréalisme, en se situant d'emblée dans un espace polémique. Pour compléter ces préalables généraux, une citation de Fellini sur Rossellini, qui précise sa perception du néoréalisme et de la perception en général. Je cite Rossellini, a été l'inventeur du cinéma fait à l'air libre, au milieu des gens, dans les circonstances les plus imprévisibles. C'est en l'accompagnant pour tourner Paisa que j'ai découvert l'Italie. C'est de lui que j'ai pris l'idée du film comme voyage, aventure, odyssée. C'est le sens du voyage qui doit commencer pour pouvoir ensuite le raconter. Fin de la citation. Je rappelle que Fellini a été scénariste et dialoguiste pour Rossellini, au moins sur deux films, Rome, ville ouverte, Rome, etc. Et Paisa, et qu'il a collaboré à d'autres films, sous d'autres fonctions. Commencer un discours sur Fellini, en mettant en évidence le côté tragique de l'errance est peut-être un peu abusif, dans la mesure où Fellini est plus balin que ça et qu'il invente toujours des situations de quipoco euh, qui euh, contrebalancent régulièrement cette puissance du tragique par quelque chose de plus léger. Même dans des films euh, où il y a une mort définitive, c'est le cas de La Strada, par exemple, mais la salade ne s'arrête pas justement à la mort de Gelsomina. Elle s'arrête juste après sur le purgatoire de Zampano, sur le purgatoire. C'est-à-dire qu'il y a un baptême nouveau hein, au-delà de la tragédie de la mort. D'autre part. Euh, à côté de cette référence à Rosselline, qui me paraît très importante, dans la mesure où elle décide euh, d'une manière de faire un film, euh, on ne peut être que euh, subjugué par le rappel à Charlo, à Charlie Chaplin, euh, qui, de toute évidence, est repris par le masque de Gelsomina, justement, dans la strada. Bon, enfin, une première constatation s'impose, des mots comme « voyage »,« aventure »,« odyssée » élargissent et déterminent l'errance vers des séries de variabilités qui incluent les dérivés signifiant le mot lui-même. Ainsi cohabitent la vadrouille, la flânerie, la déambulation. Les scènes sont multiples. Dans les vitelloni. Il y a une scène très importante de lèche-vitrine. Les personnages passent devant une vitrine de bondieuserie et ils s'arrêtent de regarder ce qui est exposé. En réalité, cette, euh, cet arrêt implique indirectement ou métaphoriquement le, le reflet, en réalité, le reflet reflété de soi-même qui se regarde dans cette réflexion, dans la, dans la vitrine. Hmm euh, c'est une image qui sera reprise dans les Vosches de la Lune hein, de manière euh, plus, euh, enfin, moins, moins catholique, disons, hein, plus, plus païenne. Et c'est une image qui sera aussi reprise, je ne sais pas si, euh, si c'est souhaité ou pas, euh, par Almodovar dans Volver. À un moment donné, la protagoniste se regarde dans la vitre d'un autobus. Et ça lui permet de réfléchir. Et ainsi, à chaque fois, le metteur en scène renvoie à cette réflexion comme moment de méditation et pas seulement de regard porté sur soi, en fait. C'est très important parce que ça donne l'équilibre de ces contrastes que Fellini opère tout le temps entre deux positions qui peuvent être contradictoires. Donc, et il y a aussi une très belle flânerie dans 8 et demi, et c'est celle que fait euh, Anoukeme, qui, euh, qui interprète l'épouse la, la, de Guido dans 8 et demi et qui flâne effectivement dans les rues de la ville d'eau en euh, regardant les vitrines et en réalité en réfléchissant euh, sur ce qui se passe dans sa vie. Mais aussi, donc, la vadrouille, la flammerie, la, la déambulation, mais aussi la parade, le défilé. Hum, le défilé est un, est un acte extrêmement important dans la filmographie félinienne. Hum, J'expliquerai par, par où il vient, en fait, en quelque sorte. Je vous rappelle euh, la parade des, ou le défilé des Coulons dans le film homonyme. Euh, le défilé de mode du clergé dans... Euh, Felini Roma, mais c'est aussi la rêverie, la confusion dans la course folle et définitive. Par exemple, de Toby Dammit, tiré des euh, histoires extraordinaires, un récit de, euh, adapté d'une nouvelle de Pau, il ne faut pas parier sa tête avec le diable. Et encore le flottement, la flottaison. L'errance, c'est surtout se demander de la part de Fellini où va le film C'est une question extrêmement importante et c'est une question que je poserai souvent, bon, pas trop souvent pour ne pas vous ennuyer, car Fellini lui-même la pose tout le temps et elle aboutit aux formulations et aux formalisations de 8,5. Tout 8,5 est construit sur cette phrase où va le film, où en est le film, à quel point nous en sommes, à quel moment sommes-nous du film Comment peut-on en finir avec le film Entre parenthèses, le final de « 8 et demi », tel qu'il était transcrit dans le scénario, a été complètement changé à la dernière minute. Hein. « Le 8 et demi » s'achevait au départ dans un train qui allait vers Rome. Hein. Et en réalité, euh, à la dernière minute, il change tout, euh, Féline change tout euh, en, en faisant cette énorme construction avec un escalier incroyable. Mais ça, nous en reparlerons. D'une progression purement mathématique et dialectique, on passe ainsi à un régime géométrique, à une extension rhizomatique. Non seulement la priorité est ainsi donnée à la géographie sur l'histoire, et celle-ci devient tributaire de celle-là. Encore de la part de Fellini, qui dit ceci, « Notre cinéma est un cinéma coupable parce qu'il n'a rien raconté vraiment de l'Italie. Une de mes ambitions a été de pouvoir raconter des histoires de mon pays. » L'histoire ne sera plus que celle immédiatement liée, au présent qui se déroule sous les yeux de l'errance. Se dégage un motif qui est la tristesse, un fond constant de mélancolie et le motif de la réflexion implicite dans l'errance, qui ouvre sur le motif des divagations, les mondes étranges des gens du spectacle. La véritable divagation est alors l'histoire racontée resserré à l'intérieur d'une histoire commune à nous tous qui est celle-même de l'errance comme stilhème. Ce voyage dans l'errance, porté par l'errance, commence dès le premier film que Fellini co-signe avec La Touada, Les feux du musical de 1951. Le train est le premier support de cette errance, dès son premier film, dès... La première scène, le motif est là. La troupe de théâtre est filmée dans un train. Un dessin euh, pardon, un destin sans destinée se dessine. C'est compliqué à dire. Hein un dessin sans destinée se dessine de gens du spectacle dont la vie est fractionnée dans les allées et venues, en errance, d'un bout à l'autre de la péninsule proposant un travail théâtral de divertissement, la plupart du temps minable. Les femmes y sont vraiment plantureuses, et les hommes déjà vieux dès le départ. Il s'agit de lavant spectacle. c'est un des mythes fondateurs de la cinématographie de Fellini. lavant spectacle est cette forme théâtrale, faite de sketchs variés, différents d'hommes, de femmes, de monstres parfois, hein, il faut penser à Frix, euh, qui n'était pas encore distribué sur les écrans. Et euh, euh, l'avant-spectacle naît vraiment avec, en Italie avec le cinéma. C'était le spectacle proposé avant la projection d'un film, qui ensuite a été transporté, enfin voilà, encore un émigré, hein, l'avant-spectacle, une émigration aux États-Unis et qui a donné lieu ensuite à la comédie musicale. Donc, euh, errance dans les trains d'Italie, longue péninsule, errance à chaque arrivée, à chaque départ. Mais errance aussi immédiate et spécifique à l'intérieur du récit, de la salle de théâtre jusqu'au château, où les acteurs, par exemple, sont invités par un notable du coin, à la recherche d'un Bon, c'est peut-être un peu mystérieux tout ce que je dis là, mais euh, je, je suppose que vous êtes des grands fanatiques de Féline et que donc vous vous souvenez parfaitement bien de tous ces films. <rire> mais en tout cas... Euh, voilà, c'est des gens du de, de spectacle qui, 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 qui n'ont rien, n'ont rien, pas de métier. Et ils n'ont pas de travail parce que c'est euh, la crise d'après la guerre, parce que la télévision et le cinéma sont en train de phagocyter entièrement les petits théâtres et aussi les grands. Et voilà, ils sont dans une situation qui est commune à, à tous les Italiens d'une certaine manière. Et là, ce nous des petites histoires qui sont sympathiques, mais enfin, qui ne font pas un film, en quelque sorte. Donc le film doit être cherché dans tous les interstices qui relient ces différentes histoires. Et euh, pourquoi cette euh, aptitude à la, au, au biographisme, en fait hein Parce que c'est... Euh, de manière souterraine de manière cachée c'est la vie même de Fellini hein. il, a, il a commencé en partant de euh, de, son, de Rimini pour aller à Rome et, euh, euh, et il a commencé à faire de, de, des écritures euh, grotesques de comédie sur des journaux euh, qui correspondraient un peu à au canard enchaîné aujourd'hui, en quelque sorte, il, a fait, il, il écrivait des petits spectacles, donc il, il, a, il a vécu vraiment longtemps, de 1943 jusqu'en 1950, avec des troupes de, euh, de, de ce théâtre. Mm. Oui, donc il y a là la description minutieuse d'un état commun, avec ses misères et ses points de perte, avec la conscience méditative qui erre dans chaque esprit conscient que leur métier est va bientôt disparaître. Des vies qui perdent progressivement leur repère, uniquement exprimées désormais par une rêverie indécise autour de leur destin sans singularité. La rêverie est là aussi une errance de l'esprit autour des possibles tout à fait incertains au milieu desquels chacun vit cette vie-là. Ainsi dessinée, la déambulation est déjà une errance. L'extrait que nous allons voir maintenant est tiré du final du film « Luci del Valeta, les feux du musical ». Et en réalité, il y avait un montage au départ un peu plus complexe qui arrivait, euh, où cette scène que vous allez voir, arrivait en dernier. Parce que c'est une forme particulière de la déambulation euh, qui se relie directement au théâtre, hein, au théâtre. Tout, tout le théâtre d'avant spectacle finissait par la parade finale de tous les acteurs, euh, ce qui venait du cirque. Hein. Vous savez qu'au cirque, autrefois, à la fin du spectacle, tous les gens du cirque faisaient le tour de la piste, hein, le tour de la piste. Et dans l'avant spectacle, on a transposé. Ce tour de piste sur une passerelle, c'est ce que vous allez voir pour voir comment fonctionne esthétiquement la déambulation de l'errance. j'ai ça la passerelle, faire la, la passerelle en italien. Mais ce qui ce m'intéressait, c'est de voir comment il récupère des éléments qui n'appartiennent pas en propre cinéma, en quelque sorte. Cet aspect du musical, la parade finale. Et la comédie qui est présentée ici, en fait ce musical présenté ici, est euh, celui qui a la meilleure qualité, en quelque sorte. Les autres sont tous très minables, est vraiment en, en, presque angoissant, en quelque sorte. Mais euh, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer, de vous montrer euh, cet intérêt pour, pour euh, j'allais dire, Ben et pour Fellini, euh, <rire> la descente d'escalier. De, de, Cette descente d'escalier qui sera euh, le point culminant de 8 et demi que nous, nous verrons. Et, le même euh, milieu artistique, entre guillemets, encore plus paradoxal parce qu'il s'agit d'acteurs de romans photos miséreux et tout aussi minables, se retrouve dans le deuxième film de Fellini, Le Bianco* Le Cheikh Blanc. Bon, ce film qui est extraordinaire pour toute une série de raisons, enfin, mais je m'en me, me tiendrai seulement à cette aventure autour de l'errance. Euh, ce film mélange deux mondes sociaux comme s'ils étaient interdépendants. Mais ce mélange supposé est au contraire source de malentendus. Là aussi, le film commence par l'arrivée d'un train, l'arrivée à Rome qui fonde le leitmotiv principal de la filmographie félinienne. Nous le retrouvons sous-jacent dans le final des Vitelloni, le départ de Moraldo du village vers Rome, dans les péripéties déambulatoires de Cabiria, puis encore dans Intervista jusqu'à la Cité des Femmes. Le voyage de Noces, cette lune de miel, s'accomplit par ce voyage, source d'un mythe encore durable en Italie, dans la toute petite bourgeoisie. Il s'agit d'un couple fraîchement marié, de jeunes époux, donc Ivan et Vanda, qui, comme tous les Italiens, disons, euh, presque même prolo, accomplissent dans leur vie, au moment de leur noce, c'est-à-dire le voyage à Rome. C'est euh, la reconnaissance sociale, euh, l'orgueil de la famille, etc. Donc le mari, il va charger de tous ses espoirs. Elle, par contre, qui euh, rêvasse et hein, est plongée dans l'errance de la rêverie constamment, va essayer de voir sa star préférée, euh, interprétée par Alberto Sordi, probablement un de ses plus beaux moments euh, d'acteur, aussi bien dans la scène très célèbre de la balançoire, mais ce n'est pas vraiment une errance, hein, c'est une réflexion, de fragonard un peu plus un peu plus taquine et surtout euh, lorsqu'il invite la euh, la jeune femme à danser dans euh, dans ce bistrot qu'il y a sur le lieu du tournage ce qui est ce qui est incroyable dans chez Alberto Sordi c'est cette interprétation linguistique mais vraiment, mais il faut connaître vraiment le roman, le romain, il faut connaître l'italien pour comprendre comment euh, la folie de Sordi là, est dévastatrice, vraiment, hein, vraiment dévastatrice. Bon, malheureusement, euh, ce n'est pas le sujet, et donc on n'en parlera pas, même si j'en ai parlé, vous voyez comme les choses se doublent et se croisent, comme dans l'errance, même, même une conférence ne peut ne pas arrêter de divaguer à l'infini, en fait. Bon. Euh, donc, bon, euh, à un moment donné, le destin, qui est malveillant, très souvent, se mêle de tout ça et déroute tout. Hein. Il y a un cafouille énorme. Et alors, comment expliquer un peu le cafouille euh, euh, Sveline invente des, des parades. Hein. Alors, par exemple, tout à coup, une parade de Bercellier, a envahit la scène d'un côté, de l'autre, etc. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le film, mais il n'arrête pas de, de mettre ses parades euh, euh, tout le temps. Et c'est important parce qu'il va la récupérer. Hein, il, il la récupère là aussi de l'avant spectacle d'une certaine manière, mais il la transforme en un objet esthétique, en quelque sorte, qui qui n'a rien à voir, et pourtant c'est drôle. Hein Mais ce qui est important, c'est que la drôlerie est la matière qui allège le tragique constamment, euh, et, et, ou qui le rend risible, hein et le porte, euh, le porte vers quelque chose de comique. Donc l'aboutissement à Rome, dans tous les films, ne fait que reprendre et remodeler l'antique proverbe de tous les chemins qui mènent à la ville universelle à y aboutir pour le meilleur comme pour le pire. L'errance, le mot et la fonction peuvent ainsi varier indéfiniment et se constituer en séries, séries de départs et séries des arrivées, où le départ et l'arrivée ne sont pas des buts en eux-mêmes, mais les symptômes d'une élaboration psychique qui travaille comme une obsession culturelle, Tantôt douce, tantôt violente. L'extrait que nous allons boire maintenant, euh, il est un peu euh, flottant comme un lotus dans un fleuve. Euh, <rire> je veux dire par là qu'il semble ne pas avoir ni tête ni queue. Je, euh, il était inclus dans une série que je n'ai pas pu réaliser. Mais est, il est important parce qu'encore une fois, nous avons le filmage de cette descente d'escalier Incroyable, ce sont ces acteurs minables euh, du, de romans photo euh, qui, qui vont, euh, s'apprêtent à partir pour le lieu, sur le lieu du tournage. Et encore cette fixation euh, félinienne de, de filmer ses descentes, hein, ses descentes. de même qu'il filmera la verticalité, mais nous en parlerons plus tard, pour ne pas mélanger nos errances. Alors, extrait numéro 3, le cheik blanc. Thank <laughs> you. L'errance comme réflexion, ou comme révélation, ou comme méditation. Le reflet réflexion dont je vous ai parlé, euh, on va voir ici l'extrait numéro 4, la vitrine de la Roche de la lune, pour que vous réalisiez ce que je souhaitais dire tout à l'heure, en parlant de, de cette histoire de reflet réflexion. Euh, je le place ici parce qu'il y a une scène importante dans Vitelloni, mais on, encore une fois, on ne pouvait pas joindre, comme on dit, les deux bouts, hein, pour être en accord avec les gilets jaunes, par exemple. Alors, le numéro 4. Susy, ecco, dis tu alors solo restituirle la sua scarpa Aspetta, Lina, dice che vuol darti una cosa Ho oh, detto no, basta bon, ora c'est pas tout à fait evidente, ma enfin, bon Imaginez un peu, d'une certaine manière. Il faudrait voir celui Vitelloni qui est plus significatif en, en réalité. Cet extrait est tiré de La voce della luna, qui est le dernier film de euh, Fellini. L'errance encore comme passage. Passage-errance d'un âge à l'autre, Vitelloni, Passage-errance sans fin jusqu'à la mort, La strada. Passage-errance dans l'indéfini des personnages de Ilbidone jusqu'à l'errance totale de Cabiria, d'une tentative de meurtre à l'autre, au début et à la fin des nuits de Cabiria. Ce n'est parfois que métaphorisé, comme dans une scène des Vitelloni, où l'histoire de l'errance est prise en charge par le vent. L'une des plus belles comptines du film, I Vitelloni, est une histoire du vent, petite histoire du vent de la ville, Tendre histoire du vent, motif musical du vent, musique qui s'envole et s'enroule et revient, badine et moqueuse, une histoire du vent qui emporte et dévoile l'un des moments les plus purement poétiques de Fellini, le vent comme un ruban qui noue les fragments narratifs. C'est un vent qui vient du bas, de la terre, qui longe les trottoirs, effleure le bas des murs, Accompagne en sourdine les personnages, les guide dans l'errance et les conduit à découvrir des chemins en même temps qu'il les confond. Le vent du silence qui tombe comme ténèbres dans les yeux. Le vent compose ses séries récitatives, des psaumes à l'intérieur de l'œuvre, scansion rythmique et lyrique qui peut être rapprochée des soirées étoilées et solitaires consacré à Moraldo. Moraldo est le personnage le plus jeune des quatre vitelloni, et le seul qui va être capable de quitter le milieu villageois et familial pour l'aventure, ce qui est un grand trait autobiographique dans la filmographie de Fellini. Il a fait la même chose, il est parti, à un moment donné, à l'aventure, vers une odyssée dans son voyage. Et d'ailleurs, se dessine par, euh, par euh, le nombre de ces soirées qu'il passe en compagnie euh, d'un jeune cheminot, <coughs> dans une sorte de tendresse euh, enfantine presque, euh, quelque chose de, de très caressant en quelque sorte. <coughs> Errance aussi du masculin à l'intérieur de son histoire. Personnages jamais vraiment protagonistes, tellement leur situation n'est jamais héroïque. Ce serait même le contraire. Du moins pour les rôles masculins. Ivitelloni, Il Bidone et la Dolcevite à demi montrent ce masculin qui s'essouffle à être, à essayer presque toujours en vain de devenir. Seul peut-être Guido, dans 8 et demi, semble y parvenir, mais après avoir traversé le très long affront final de la Dolce Vita. Vous savez, que le, vous qui êtes spécialiste de Fellini, vous savez très bien que euh, Marcello, dans la Dolce Vita, est euh, définitivement détruit hein, dans ses aspirations dans cette longue scène finale de lui, à la dérive sur, une, sur un rivage. Et d'ailleurs, nous retrouvons ce même, euh, euh, ce même rivage dans le début de 8 et demi. Les deux films s'enchaînent, en quelque sorte. La 8 et demi, j'ai toujours pensé que c'était la continuation, la suite, euh, la plus poétique possible, et la plus... Euh, effective possible de euh, la Dolce Vita, en fait. Donc, euh, que l'on songe aussi au suicide de Steiner et au massacre de ses enfants dans la Dolce Vita après qu'il erré dans les mots et le verbe qui ne parvient pas à se faire cher. Revenons au Vitelloni pour en finir. C'était une citation à partir de Saint Jean l'évangéliste. « J'ai senti quelque perplexité. <rire> » C'est une forme d'errance, la perplexité. <rire> Donc, revenons au Vitelloni pour en finir. C'est le premier de quatre films, avec « La Strada, El bidon, la notte de Cabilla où l'errance se mue en protagoniste central et péremptoire de chacun de ces films. Errance dans chaque vie d'homme, Errance d'un âge à l'autre avec la description minutieuse de tout ce qui permet de perdre son temps, en sachant que perdre son temps, c'est malgré tout réfléchir. Seul le plus jeune des quatre jeunes hommes, Moraldo, se sort d'affaire en se soustrayant à ce monde des répétitions invariables que l'errance semble à la fois dissiper et redoubler dans un même mouvement. Le quotidien défile ou erre dans la multiplicité de ses expressions humaines. Mais il est probable que son choix ne le mène qu'à une autre forme d'errance, celle du journalisme comme vocation, et journaliste dans son accomplissement profondément autobiographique chez Fellini, qui va aboutir à travers deux acteurs comme Franco Interlenghi, qui est le protagoniste de Vitelloni, et Antonio Ciferiello, qui est le protagoniste de agence matrimoniale dont je vais vous parler tout à l'heure, à la configuration de Marcello pour la Dolce Vita et de Guido dans huit et demi, à partir du travail avec Mastroianni. Un Mastroianni qui erre d'un visage à l'autre, aussi bien dans la Dolce Vita que dans et demi, jusqu'à se constituer un visage neutre de cinéma. Je, je, je vous lâche ça comme ça. Si vous voulez le reprendre sur un ton polémique, vous le ferez peut-être si vous le souhaitez. Qu'est-ce que. Je veux dire que Marcello Mastroianni est l'acteur purement insignifiant au départ, hein qui subit toute une série d'attaques frontaux de la part de Fellini, il lui trouve le front trop petit, donc il lui fait raser les cheveux, il trouve qu'il a un double menton et donc lui fait coller, euh, il lui fait coller, euh, disons, les babines en quelque sorte, il lui fait mettre des doigts de sable parce qu'il trouve qu'il a de trop petites mains. Enfin, toute une série de vexations pour constituer cet acteur-là. Il lui trafique aussi la voix. Mastroianni n'a pas la même voix dans les films qui précèdent La Dolce Vita. Et qu'il aura après euh, la Dolce Vita et après 8,5. et demi, il, une, il, il acquiert une voix méditative, plus plus réfléchie, plus mûrie en quelque sorte, qui doit le détourner de tous les rôles euh, provinciaux qu'il avait tourné jusque-là. Il avait tourné une vingtaine de films très mauvais en Italie. Bon, peut-être seul, seul les Nuits Blanches de Visconti l'avaient un peu racheté. Euh, Visconti est un grand connaisseur du masculin donc, euh, mais euh, Visconti lui-même avait euh, surexposé l'image de, euh, de Mastroianni à l'écran pour lui ôter toute une série de défauts, ce que Féline fera réellement avec euh, des trucages très complexes. <coughs> la strada, en 1954, devient la figuration cinématographique maximale, la plus palpable, de l'impossibilité d'aboutissement de l'errance, quitte à la traverser entièrement, c'est-à-dire jusqu'au larme finale de Zampano. Il n'y a rien à faire, rien ne peut y faire. La strada n'est pas la rue, une rue que se, qui se situerait dans un village, dans une ville, avec des visages et des paroles. Ce n'est pas le on the road de Jack Kerouac, non, c'est la route. Constante et implacable, c'est l'arpentage épuisant et inépuisable de chemins et routes de campagne, de traverser d'un latium qui sera repris tel quel dans Ilbidone et dans Cabiria. Un latium extrêmement pauvre et démuni, où quelques saltimbanques vivent une vie de rien, encore des acteurs dévastés par un progrès tout extérieur qui les rejette et dont ils ne, se, ils ne saisissent rien, et dont ils ne saisissent rien, pardon. C'est pour Gelsomina un véritable non-lieu, la négation même de la vie, l'invivable qui, qui se mue pour elle en zampanant. La strada pourrait être aussi un non-savoir où aller, mais y aller quand même, composant dans un même rythme la détermination creuse, avec l'indéterminé qui germe en nous comme un démon de la perversité. » Je fais allusion à Edgar Poe, qui a écrit une nouvelle magnifique qui s'appelle « Le démon de la perversité » et qui est splendide pour comprendre euh, une partie de nos obsessions quotidiennes. Avant, avant Freud, évidemment. Bon. Et l'humble, modeste phrase que Gelsomina arrive à articuler est la suivante « C'est où, chez moi ?» et à laquelle elle essaie de répondre « Chez moi, c'est chez vous » et à laquelle Zampanon ne répondra jamais, phrase qui révélera que le seul lieu possible contre ce non-lieu des choses est la langue. La langue comme espace d'un possible qui arrêterait même temporairement L'avancée monstrueuse d'une errance immuablement sans fin, à laquelle on ne peut répondre qu'avec le point final de la mort. L'errance des acteurs des Luci, l'errance des sentiments dans Lo Cheico, l'errance des vies dans Ivitelloni, jusqu'à l'errance du journaliste dans les couloirs d'Agencia Matrimoniale, répète à longueur d'image les lieux disparates d'un monde social, d'un même ensemble qui correspond, pour le dire brièvement, à la petite et très moyenne bourgeoisie italienne filmée dans le cinéma italien entre la fin des années 40 et le début des années 50. Cette analyse ne peut être faite pour les films de la première série. Certes, Luce Del Valetta décrit l'errance d'un groupe singulier, celui des acteurs minables de spectacle et la strada est censé décrire plus ou moins la même chose, mais la première description est prise dans des multiplicités narratives, dont le territoire correspond à celui de l'Italie dans son ensemble. Elle n'apparaît qu'en toile de fond, mais elle est là. Avec sa province répétée à l'infini, dans son opposition à Rome, qui figure dans une scène où les protagonistes essaient de refuser la marginalité qui est la leur, dans la tentative désespérée et vitaliste d'en faire quelque chose, même si ça ne marche pas, en se disant que ça marche quand même. La strada, ce n'est plus ça. Il s'y opère comme une marginalisation narrative de la province qui prend cruellement l'aspect d'une campagne désallée. Le scénario et le film ne sont plus que la transcription de ce que les yeux captent. Une réalité toujours en fuite, toujours à capturer, et donc un présent inassignable, hors du temps et de l'histoire. Si l'errance et le vagabondage ont été la connaissance, ces modalités sont entièrement déplacées. À présent, ce sont l'image et les bégaiements que celle-ci charrie, hors des mots, hors des discours et des enchaînements qui disent une forme nouvelle de l'errance et du vagabondage, c'est la scène découpée et montée à l'infini. Différente de l'ensemble de ces errances, celle présentée dans un court-métrage, « l'Agencia matrimoniale » de 1953, fait ligne magnifique toujours dans les courts-métrages. On y va à coup sûr, mais même dans les films très longs, hein je ne veux pas rien enlever, mais les courts-métrages sont toujours des, des incandescences, en fait. Donc c'est le parcours inconnu pour le personnage, un journaliste, au dernier étage d'un de immense palais romain à la recherche d'une agence matrimoniale. Ce n'est pas une ascension, mais une montée dans la verticalité. Personne ne sait lui indiquer le chemin à parcourir. Seuls des enfants se chargent de l'y conduire, sans un mot, mais au son de mambo ou d'une rumba ou d'une samba endiablée. Dans cette errance à travers l'immeuble, Fellini évoque en quelque sorte le mythe de Thésée et Ariane, mais aussi une histoire possible du gnome, du petit poussé, de Peter Pan. Les deux errances se superposent, celle du journaliste qui ne sait pas, celle des enfants qui savent mais ne parlent pas. C'est une nouvelle spécificité de l'errance qui hésite en fonction de la réalisation de sa recherche, trouver un lieu. Mais également la récréation, la recréation d'un espace poétique d'ombre et de lumière entrecoupé, qui rappelle le labyrinthe mental, des dernières scènes d'Allemagne à Nézeron. Tout cela renvoie au code de la fable, présent chez Rossellini sous la forme du miracle, et que Fellini transforme en, transforme en multipliant les entrées d'enfants, d'idiots, de formes qui relèvent d'une forte idéalisation matérialiste de l'innocence. On se souviendra des enfants de l'apparition de la Vierge dans la Dolce Vita, des d'enfants d'enfant dans les tentations du docteur Antonio, les tentations du dottor Antonio. Alors, on va voir justement cet extrait de cette errance dans les couloirs de ce palais, de cet immense palais romain d'antan, extrait numéro 5, agence matrimoniale. l'agenzia Cibele! Cosa? Cibele! Non lo so! Provi mi fanno tornare al corridoio! Chi cerca? Ah, buongiorno! Stavo cercando, scusi, l'agenzia Cibele sta qui! Ah, oh, l'agenzia... come? Cibele! L'agenzia Cibele! Non lo sa, di che si tratta? È un'agenzia matrimoniale! Matrimoniale? Sì. Ma qui è tanto grande, provi un po' laggiù! Di là? Sì! Grazie. Prego. C'est charmant, n'est-ce pas C'est de vous que moi, je trouve ça charmant. Euh, non, euh, je, je, une citation peut-être un peu trop longue de Fellini à propos de ce film « Agencia matrimoniale » et qui explique aussi ces rapports extrêmement malentendus et pervers qu'il entretient avec le néoréalisme. Euh, C'est un peu la, la création, la naissance de ce, ce court-métrage. Cesare Zavatini m'avait invité à participer pour un épisode. J'avais accepté de collaborer à ce film collectif, dans l'esprit polémique du petit cancre qui, sournoisement, veut se payer la tête de son prof. Ivitelloni avait été un très grand succès. Mais dès ce temps-là, la critique de gauche prenait ses distances. Tout en réagissant positivement, on me reprochait d'avoir situé le film dans une province qui n'avait pas une identité précise. On m'accusait de trop insister sur la poétique de la mémoire et de n'avoir pas su donner au film une signification politique précise. Aussi décidai-je de prendre ma revanche en revanche, aux dépens de ceux qui, en ces années-là, faisaient des déclarations démagogiques sur le néoréalisme, en suscitant des conséquences abominables qui durent toujours. On a effectivement mal compris le néoréalisme de Rossellini, lequel crée pernicieusement l'illusion que le laisser aller, le hasard, puisse constituer le premier impérieux devoir lorsqu'on fait un film. Le respect à tout prix de la réalité comme événement existentiel, inaltérable, intouchable, sacré. L'émotion personnelle, l'intervention du moi, la nécessité de choisir l'expression, le sens artisanal, le métier seraient des conditionnements qui se rattacheraient politiquement à la réaction. Abat les souvenirs donc, les interprétations, le point de vue imposé par l'émotion, abat l'imagination, l'auteur au cachot. L'ignorance, la paresse ont fait accepter avec enthousiasme cette esthétique nouvelle, « Tout le monde pouvait faire des films, tout le monde devait même en faire. Une esthétique de la non-esthétique qui, c'est mon avis, a contribué pour une bonne part à la crise actuelle de notre cinéma. » Fin de citation. Hum. Si Levitelloni avait représenté l'errance dans le passage d'un âge à un autre, il bidonne et montre les errances dans la vie des adultes qui ne savent plus que faire d'eux-mêmes, et qui se perdent dans les lacis compliqués de l'indétermination et du changement de cap dans leur destinée. Dans ce film, le personnage central paie de sa vie l'imprudence de ce choix. Tout comme dans La strada, Gelsomina meurt d'avoir été profondément meurtri, dans son âme et dans sa vie, par les vexations de Zampano. La mort n'est pas forcément un thème récurrent dans la filmographie félinienne, mais elle est pourtant présente, que l'on songe à la mort de Steiner dans la Dolce Vita, au sacrifice mortel et pourtant heureux de Toby Dammit, à la très douce mort de la mère dans Amarcord. C'est quasiment un événement comme un autre qui parcourt la vie et qui la tranche à un moment donné. Mais soulignons au passage, un peu humoristiquement, que c'est aussi l'arrêt final et définitif de l'errance. Quant aux nuits de Kabiria, ce film est à lui seul un hymne à l'errance et il faut dire que l'interprétation de Juliette Massin adhère parfaitement à la constance du film. Euh, je, je pense que vous aurez l'occasion, enfin la, la chance de voir le film ce soir donc je ne tracerai que des quelques lignes euh, comme point d'appui mais c'est un film formidable. Je vous rappelle que les, les Nantes di Cabiria euh, ont pu jouir de la collaboration euh, à la, au scénario et au dialogue de Pierpaolo Pasolini, euh, qui euh, fait un peu connaître à Fellini les euh, faubourgs de Rome, les borgates romanes, euh, c'est lui qui l'initie un peu à ses parcours extra euh, villes et presque extraterritoriaux qui seront tout à fait présents dans, euh, dans les notes des Cabiria. Déjà par son métier, celui d'une prostituée prolo qui tapine tous les soirs en compagnie de ses copines à l'ombre de monuments anciens qui encadrent les aventures de leur vie de faste désormais dérisoire. C'est un, un film qui est chimique, je veux dire par là que tout est parfaitement agencé, calculé, et tout s'encastre très bien. Il y a à un moment donné euh, une dispute entre putes, excusez-moi d'utiliser le, le mot le plus simple, hein. une dispute entre putes, et ça donne lieu à une espèce de tragédie interprétée par une grande figure de la profession, et ça se passe sous une très grande arcade. Et c'est vraiment un acte théâtral à l'intérieur du cinéma. Mais c'est constant. Tout le temps, ça se, passe, ça se passe comme ça. Les croisements dus à l'errance sont ici multiples. rencontre avec les macaron plus ou moins jeunes. Le mythe italiote de la Seicento, la voiture très populaire de Fiat. Le va-et-vient constant d'improbables clients. Les balades dans Rome les rencontres avec les très pauvres, les marginaux de toutes sortes et les laissés pour compte, jusqu'à la mythique Via Veneto, tracent autant de parcours d'errance. Et elle, Cabiria, qui bouge à l'intérieur de ses cadres dans une volubilité extravagante et extraordinaire, semblable à un colibri même par les vêtements qu'elle choisit de porter. Cabiria, c'est un mouvement, un torticolis à l'intérieur d'un espace. C'est le corps sans organe, ce corps qui essaie, dans sa constitution, d'échapper à toute normalisation. Le film commence par une tentative de meurtre et s'achève par une deuxième tentative de meurtre à l'intérieur de l'errance d'un lieu à l'autre, d'une situation à l'autre toute paradoxale. En ce sens, c'est aussi le film où l'errance propose la série des occasions très particulières Auxquelles nous pourrions donner le nom de rencontres surprenantes, parce qu'elles élargissent le champ du fabuleux inhérent à l'errance. La confrontation pour elle magique avec l'idole humaine, le grand acteur, la grande star, et avec l'idole de la religion, la visite à la Madone du Divino Amore, relate d'autres errances qui appartiennent toutes à l'humain. Il a là la première ébauche d'une errance abstraite, sans but, des nonnes, comme un commentaire muet à ce que Kabila va exprimé dans sa déception pour le miracle attendu et qui n'a pas eu lieu. À un moment donné, on voit que l'écran est traversé par une file de nonnes. Ces mouvements se font toujours de la droite vers la gauche, la plupart du temps, évidemment, il y a toujours des moments contradictoires où ils vont de la gauche vers la droite, mais il y en a beaucoup plus, de la droite vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi, ça reste mystérieux. C'est comme quand on, on pense qu'une petite chose nous vient à l'esprit au moment où nous pensons, qui casse la linéarité de la pensée, mais qui pourtant euh, euh, sera plus important peut-être plus tard dans l'élaboration de cette pensée une espèce de dessin comme ça, un stylème, euh, un, un graphisme euh, qui dénote la marque, en quelque sorte. Pour la petite histoire, euh, mais qui est assez drôle, à un moment donné, dans le film, euh, Juliette Amosina, c'est-à-dire Cabiria, euh, se trouve dans la chambre de l'acteur très célèbre, elle euh, pute prolo, <rire> et donc euh, au comble de l'extase, et à un moment donné, la maîtresse de l'acteur arrive, et donc elle doit se cacher. Il la cache dans les toilettes. Le, euh, ce scénario, ce sujet avait été proposé à Anna Magnani quelques années auparavant. Hein, quelques années auparavant. Et Anna Magnani, quand elle lit le scénario, elle dit mais Federico, mais tu me vois toi renfermé dans les toilettes, hein <rire> c'est pas un rôle pour moi enfin. Errance <rire> aussi dans l'hypnose à la découverte justement hypnotique d'une vie meilleure. Puis enfin le face à face avec la cruauté et la violence du réel et le grand final de cette aventure qui montre une cabine en larmes puis enfin un dernier sourire prête à recommencer son errance dans la vie avec les yeux attendris d'un phoque. C'est ce que dit Fellini à propos de cette dernière scène, parce Evtuchenko, à un moment donné, lui a parlé de la tendresse que lui faisait sa femme parce qu'elle avait les yeux d'un phoque. Il faut dire que Phoque en italien est un féminin gracieux, alors qu'en français, le phoque c'est un peu malvenu. <rire> voilà. Si la dénonciation, nous nous, nous, a, nous nous adressons en errant vers la fin. <rire> si la dénonciation sociale existe chez Fellini pour le rattacher, ne serait-ce que contre sa volonté à une condition et à un statut propre au néoréalisme, ce serait dans cette remise en discussion des valeurs sociales Telle qu'elle se dessine dans une Italie désormais sortie des affres de l'après-guerre et qui se remodèle lentement sur d'anciens schémas, reprenant une vieille histoire de répétition du corps social. La strada, il bidone, le note di Cabelli expriment une nouvelle résistance dont le front s'est déplacé de la guerre vers les laissés pour compte, vers ceux qu'aucun embryon de communauté n'arrive plus à considérer, à retenir parmi les siens, et qui même les éjectent. C'est pourtant avec et par Kabiria que la Dolce Vita prend corps à partir d'un rêve de Kabiria. Je vous rappelle euh, une scène, euh, quand elle rencontre le, euh, le grand artiste, elle monte sur la voiture, et elle se fait mener à Via Vittorio Veneto, dans cette... Affaire mythique, non Et à un moment donné, elle voit les, les putains de luxe. <rire> Et alors, elle fait un bras d'honneur. <rire> elle fait un bras d'honneur. Et c'est à partir de cette scène que, commence, que peut commencer la Dolce Vita, hein, qui va se dérouler pratiquement tout le temps dans euh, cette ambiance. De la Sada Onotti di Cabiria à la Dolce Vita, l'errance change complètement de moyenne de locomotion. Les véhicules qui lui donnent une forme se transforment, prenant le relais des pieds, de la marche à pied. On passe ainsi par le cyclomoteur, par la Vespa, évidemment. Désormais, l'errance va se faire en voiture, et même en voiture de luxe. Dans la Dolce Vita, sans doute que Fellini n'invente rien, car les Italiens ont toujours adoré se promener, errer en voiture et en ville, ou dans ses proximités, et lui-même n'échappe pas à cette règle presque morale des Italiens. Errance dans la ville en voiture, et pourtant les plus belles errances se font encore à pied. Celle d'Anita dans la nuit de la campagne romaine, hurlant ou hurlant avec les chiens, et celle de cette même Anita dans les rues les plus vétustes de Rome, et aboutissant telle une grande rivière, à l'océan que représente la fontaine de Trevi. » Peut-être l'extrait numéro 6, euh, à partir de la Dolce Vita. Euh, euh, malheureusement, euh, on n'a pas pu insérer l'extrait le, où elle quitte la boîte de nuit dans la voiture de Marcello, de, de Mastroianni, et elle s'arrête dans la campagne, elle se met à hurler avec les chiens. C'est fantastique, hein, euh, c'est plus sexuel, c'est tellurique, en fait, bon, c'est magnifique. Et alors, mais il y a cette autre scène admirable de elle qui est perdue dans le labyrinthe, elle n'est pas, même pas perdue, hein. elle, elle s'en fiche, en quelque sorte, mais elle joue avec ce chaton hein, qui, est, qui, subrepticement, va l'amener vers ce, 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 cet océan, voilà. Alors, que numéro 6, la Dolce trouver du pour Marcello, we must find some milk. No, tesoro, ma, ma dove lo trovo il lato a quest'ora? I sa Bob. Over there. Silvia, Silvia dai, dove vai con quel gatto? Roma è piena di gatti se ci mettiamo a cercare. Vieni qua, fermati! No, no, not here. Andiamo It must be over there. Ma che ne sai tu dove sta la latteria? Guarda, aspettami in macchina, ci vado io. Wait in my car. Ci vado io! Yeah. Vai! No. <laughs> Bong. Marcello, where are you? Where did it go for that milk? Oh, my goodness. Vous voyez, comme euh, au fur et à mesure de, de la filmographie, cette errance s'esthétise se, en quelque sorte, elle se raffine, elle, elle n'arrête pas de, de, de se montrer plus, de plus en plus belle en quelque sorte. Hein. Et ça sera, euh, ça sera au fond euh, cette recherche. Euh, qui, qui est un peu contre le néoréalisme, en quelque sorte, cet esthétisme, non pas à outrance, mais enfin déclaré, qui a franchi, en quelque sorte, qui va être une constante. L'extrait que nous allons voir là maintenant, d'en avoir une, une parade de prêtres et de nonnes qui défilent dans un sens ou dans l'autre. C'est très court, mais c'est encore une... une une esthétisation, une, ce que j'appelle une abstraction, une rendue abstraite de l'errance, en fait, comme, comme une codification, en quelque sorte. Peut-être l'extrait numéro 7 des Tentazioni del Dottor Antonio. C'est un, un court-métrage euh, où il y a aussi Anita Eckberg, euh, encore une fois magnifique, enfin, pour des tas de qualités qu'elle a en elle-même, <coughs> qu'elle supporte et avec cette magnifique euh, voie lactée hein, qu'il y a sur sa robe, c'est l'affiche de Bevete Villate, il l'atte fa bien. vous vous souvenez peut-être de ce film, magnifique interprétation de De Filippo de dans ce film. Prego Euh, L'errance est alors comme une signalisation abstraite, désormais apparemment codifiée, qui donne à voir comment fuir du cadrage et du cadre, signaler ces lignes de fuite par quelques indices qui échappent au réalisme et à toute autre école et deviennent de purs moments picturaux dans le développement esthétique du film. Euh... encore un exemple de cette esthétisation c'est la, la scène finale de 8 et demi où euh, tous les personnages descendent le grand escalier mmh. le grand escalier c'est une scène extrêmement importante qui permet de comprendre la scène du début vous vous souvenez peut-être que euh, euh, Automates, The Me, commence avec euh, Guido, qui est enfermé dans une voiture, et voit défiler des personnages impassibles, muets, presque, euh, ectop presque des, des ectoplasmes, enfin, hein, qui n'ont aucune vitalité. Et euh, c'est la série des acteurs qu'il a choisi pour les faire jouer, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils sont là tous morts, hein, comme autant de pantins. Ce n'est pas un problème d'onirisme, pas du tout, c'est du réalisme, dans quelque sorte. C'est-à-dire que ces acteurs, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire, sont comme autant de corps morts. Le seul corps qui n'est pas mort, dans, cette, euh, dans ce défilé de la première scène, est le corps de la maîtresse, parce qu'elle, elle sait ce qu'elle va faire. Hein elle fera la maîtresse. Bon. Et à la fin, tous ces personnages sont enfin radieux parce qu'ils ont fini d'interpréter leur rôle et que maintenant, ils sont conscients de leur bonheur hein ou de leur euh, complétude, pour utiliser un mot, qui plaît beaucoup à je ne sais plus qui, enfin, bon, comment elle s'appelle d'ailleurs, <rire> peu importe. Alors, euh, on, on va voir, euh, voilà, on va voir euh, cette, ce triomphe, en quelque sorte, euh, ce triomphe qui, qui rassemble au fond, toutes les, les, les défilés, les parades de descente de euh, Fellini. Il hein, est triomphal. Euh, L'extrait numéro 8, ça tombe bien, de huit et demi. L'errance est ici canalisée dans la parade parfaite, l'errance qui aboutit à sa propre démonstration et au maximum de son idéalisation. Dès lors, la figuration de l'errance recèlera toujours quelque chose de symbolique, transformant les signes d'égarement et leur laissant sous-entendre une recherche d'absolu. Puis, enfin, l'errance vers la mort. Bon, c'est encore une fois... Le corps sans organe qui ici est mis en jeu. Et c'est un court-métrage sorti en 68 euh, qui s'appelle Toby Dammit, donc je vous le disais, tiré d'une nouvelle de Edgar Allan Il ne faut pas parier sa tête avec le diable, et qui est un dans ce euh, triptyque euh, avec un film de Vadim, un film de Mal et un film de Fellini. Je dois dire euh, que le, le Fellini est nettement supérieur aux autres. Et euh, splendide film, encore un court-métrage. Et voilà, je, je vous le laisse voir, c'est le dernier extrait. Et après, on, on passera au voyage versitaire. À la tête tranchée, s'il euh, bon, manque la, la partie où on tranche la terre. Euh, voilà, c'est tout le temps euh, l'errance. Hein. Juliette des esprits, c'est l'errance dans l'esprit d'une femme, Félinisatiricone. Errance dans le labyrinthe d'un monde disparu qu'il faut réélaborer de toutes pièces, mais errance aussi dans le péplum. Je crois que ce film est très important. Euh, pour, pour, pour moi, parce que c'est le seul peplon qui va contre toute la cinématographie américaine. Les Américaines, quand ils font Ben Hur, euh, etc., etc., enfin, euh, jusqu'à... Même Cécile B. DeMille, ils ont un souci de réalisme qui, qui, est, qui est un peu grotesque. Enfin, bon, pour reconstruire euh, le monde du passé, il y a les dessins de l'école de Rome sur Pompéi, etc. etc. Donc, une espèce de, de calligraphisme un peu, un peu stupide, non Ce qui est intéressant dans le école de Féline, entre autres choses, entre autres mille choses, c'est justement la réinvention d'un monde disparu et qu'on ne peut pas connaître vraiment, en fait. Hein et donc, il ne peut qu'inventer... Euh, ce qui est, est d'ailleurs une opération tout à fait réussie, hum, et qui justifie l'exposition entre autres qu'il y, hum, qu y a ici même sur euh, Fellini et, 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 et Picasso, hein, hum, euh, c'est quand même cette euh, prise de position euh, très de résistance contre le péplum américain, hum, et qui est très important contre cette esthétique américaine, songez à Gladiator enfin. En plus, les, les Américains euh, euh, réinventent l'histoire, comme si elle n'avait pas été écrite. Hein. Ils font ce qu'ils veulent avec l'histoire, en fait. Bon, d'autres errantes, Fellini Satiricon, donc. Vous savez pourquoi, à un moment donné, on mettait les Fellini Casanova, Fellini Satyricon, Fellini Roma C'est parce que les, euh, euh, les productions craignaient que les Américains n'auraient pas compris ce que c'était Satyricon Roma ou Casanova. Donc, il fallait mettre toujours Fellini avant. C'était une obligation de la production. Ce n'est pas, une... pas un point d'orgueil de Fellini en fait. Hein et les coulounes errance encore une fois dans un monde qui est en train de disparaître. Fellini roma errance dans le passé tout proche fasciste et dans le présent d'un nom universel, Rome, le triomphe de la bourgeoisie et l'antique bourgeoisie. Amarcord errance dans l'adolescence à l'ombre du fascisme. Fellini Cassanova, errance dans la vie, d'un pays à l'autre, mais aussi d'un foutre à l'autre, et triomphe de la mécanicité de l'errance, mais avec pleine de délicatesse pour ce qui reste en ce siècle-là de la douceur de vivre. Prova d'orchestre, errance de la musique. Et la belle phrase reportée « Où va la musique quand on ne joue plus La musique aussi erre. » Elle la va, errance dans la musique, dans l'histoire qu'on nous a racontée, mais errance surtout dans une histoire de cinéma. Très belles errances de la lumière dans Intervista, errance finale de la Vosche et de la Luna, à l'intérieur de l'histoire d'un village qui veut devenir ville. À quoi aura réellement servi l'usage aussi effréné de l'errance je disais au départ que ce n'était pas seulement un thème, mais une structure, et plus encore une stratégie. Mais l'errance sert surtout à repérer où en est le film, à quel point, à quel endroit il se trouve, à quel moment précis de sa création et de son développement, que lui reste-t-il encore à opérer, à dire, d'où la longueur de ces cartographies que deviennent les films c'est surtout se demander où va le film. Il faut que l'errance cherche le film, qu'elle lui donne son présent, même s'il est mis en attente, le laisser se révéler, qu'il se révèle tout seul par lui-même. C'est le cinéma. Mimétisme avec la pensée elle-même qui n'arrête pas de fuir, de se mettre en fuite, en errance, en méditation, et rattrape par là l'errance comme perte utile du temps, la perte de se retrouver dans la méditation, ce qui équivaut malgré tout au fait de prendre son temps. Voilà en quelques mots ce que veut faire Fellini, comme il l'annonce clairement dans son livre « Faire un film » qui ne raconte pas des élaborations factuelles, mais les moments d'attente qui les ont supposés. C'est l'exaltation de la recherche et de ses aventures. Cela donne une liberté immense. Cela agit comme une œuvre constamment ouverte, une œuvre du dehors, de la pure extériorité, et cela crée des différences plus que significatives à l'intérieur de la cinématographie elle-même. Jamais les films de Féline ne se passent à l'intérieur, mais dans l'extériorité de chaque fait, de chaque rencontre, de chaque événement. L'air y est libre et circule, et cela malgré le fait que tous les films de Fellin sont construits en studio. Il n'y a pas un seul film qui soit tourné à l'extérieur. Bon, sauf peut-être quelque chose dans les premiers films, en fait. Et c'est aussi la différence fondamentale avec l'antagoniste majeur de Fellin, c'est-à-dire Visconti, qui, lui, n'arrête pas d'être sombre à l'intérieur des demeures. J'achève par deux citations de Fellini et une phrase finale de moi. Pour dire la vérité, citation de Fellini, je me souviens de moins en moins des choses qui ont eu lieu et des différents films que j'ai faits. Je ne garde en mémoire que des détails indéchiffrables et inutiles. Le chandail vert d'un machiniste ou encore, en extérieur, la pluie qui tombe sur la tente en plastique où nous tous nous sommes réfugiés, blottis, dans l'obscurité comme dans une tranchée. Voilà, le film devrait finir ici. Il est fini. J'ai l'impression d'entendre la voix d'un de mes anciens producteurs. Comment donc, c'est ça la fin? Sans le moindre espoir, sans un rayon de soleil? Donne-moi au moins un rayon de soleil, suppliait-il aux premières projections de mes films. Un rayon de soleil. Bah, je ne sais pas trop, essayons toujours. Et voilà que la caméra va filmer l'errance de la lumière, ce qui est magnifique. C'est la scène finale d'Intervista. « Ma phase dernière. Abruptement, la scène se densifie et plonge en elle-même. La nuit bleutée du studio est percée par un rayon magique, le cône d'une poursuite, et raconte encore une fois la dernière, une histoire de lumière qui erre avec l'air à peine murmuré d'un petit tralala. Merci pour votre écoute. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.